0: Olá, hoje é segunda-feira, dia 5 de junho
1: de 2023, eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é dia mundial do meio ambiente, participam dessa edição os repórteres Mariana Casavecchia, a Bárbara Bruno, Laís Nascimento, Luiz Pio e Gabriela Lago. Vamos para os destaques de hoje. Jornal, Jornal. Inclusão Brasil Modelo com síndrome de faz sucesso em desfile de noivas no Espírito Santo. Nas comunidades indígenas, cuidados à saúde devem ultrapassar a atenção primária. Sustentabilidade: vidro ou plástico? O que é melhor para o meio ambiente? Quem tem as informações é a Mariela Casavecchia.
2: O uso generalizado do vidro como um recipiente de armazenagem ao longo da história humana é um testemunho da durabilidade e da funcionalidade do material. O vidro serve para praticamente tudo, desde preservar alimentos até conduzir os sinais para a internet. Ele costuma ser indicado como um material que pode ser reciclado infinitamente, sem prejudicar sua qualidade pureza ou durabilidade. O vidro descartado pode ser partido em pequenos pedaços, fundido e utilizado para produzir mais vidro. Quando ele é mantido no ambiente natural, costuma causar muito menos poluição do que o plástico. Afinal, o vidro não é tóxico, diferentemente do plástico que se decompõe em microplásticos que podem infiltrar-se no solo e na água. O vidro exige temperaturas mais altas que o plástico e o alumínio para se fundir e ser moldado, segundo a pesquisadora Alice Brooke, aluna de doutorado na Universidade de Southampton, no Reino Unido. E a matéria-prima para a fabricação de vidro bruto também libera gases do efeito estufa durante o processo de fusão, o que aumenta sua pegada ambiental plástico não pode ser reciclado infinitamente, mas seu processo de fabricação consome menos energia, já que o ponto de fusão do plástico é mais baixo que o do vidro. Mas, sem dúvida, o vidro continua a desempenhar um papel importante em muitos setores. Portanto, na próxima vez que você quiser descartar uma garrafa de vidro, pense primeiro em reutilizá-la. O vidro é um material durável e resistente, e ele não é feito para ser jogado fora após ser usado uma única vez.
0: História de superação
1: Modelo com síndrome de Down faz sucesso em desfile de noivas no Espírito Santo. Detalhes com Bárbara Bruno.
3: Primeira modelo capixaba com síndrome de Down, Amanda Moreira Rodrigues Leal, de 28 anos, conquistou o público presente em uma feira de noivas realizada na capital do Espírito Santo. A profissional entrou na passarela e fez sucesso não apenas pela postura impecável, mas também pela representatividade. Eu quero desfilar mais e eu quero que tenha mais inclusão para os jovens. Quero que pessoas com síndrome de Down saibam que elas podem chegar onde elas quiserem, disse em entrevista. De acordo com a jovem, a carreira profissional como modelo começou apenas em 2019, período que a mãe de Amanda fez uma rede social para a filha, que logo foi descoberta por profissionais do mundo da moda e algumas oportunidades começaram a surgir. Além de modelo, a profissional disse que sempre foi apaixonada por moda. Após a conclusão do ensino médio, Amanda fez quatro cursos técnicos, sendo eles de produção de moda, eventos, multimídia multimídia e moda e vestuário no Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, localizado também em Vila Velha. Para Amanda, outro objetivo na atuação profissional é levar mais inclusão social por onde passar. Antes dos desfile de noivas, eu fiquei muito nervosa, ansiosa, mas depois eu fiquei muito feliz, um alívio muito grande. Se eu posso, outras pessoas com síndrome de Down também podem. disse Saúde.
1: Segunda morte por dengue é confirmada em Sorocaba. A repórter Laís Nascimento é quem tem as informações.
4: A vítima foi um homem de 33 anos. Até o momento, a cidade contabiliza 3.600 62 casos de contaminação pela doença. As áreas mais afetadas estão localizadas na zona norte e zona oeste da cidade. Por outro lado, Votorantim declarou situação de emergência devido à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Ambas as cidades agora registram dois óbitos cada. O governo de Sorocaba destaca que as ações de prevenção e combate à dengue são realizadas de forma contínua na cidade. Entre as medidas adotadas estão as visitas domiciliares, que já somam 128.497 só neste ano. Além disso, foram removidos preventivamente um total de 362.630 quilos de materiais inservíveis. Entre 1 de janeiro e 24 de maio, foram registrados 2.643 casos positivos de dengue, totalizando 6.360 notificações.
1: Inclusão. Nas comunidades indígenas, cuidados da saúde devem ultrapassar a atenção primária. Saiba mais com o repórter Luiz Rodrigues.
5: Recentemente, o Ministério da Saúde inaugurou um centro de referência em saúde indígena em Território Yanomani, no estado de Roraima. 14 de 117 profissionais do programa Mais Médicos foram enviados à região para integrar o quadro dos distritos sanitários especiais em saúde indígena. Em declaração recente o secretário de Saúde Indígena, Ricardo Weib Tapeba, alertou sobre a necessidade de ultrapassar a atenção primária oferecida aos indígenas no Brasil. Essa postura passa por uma valorização das compreensões nativas de saúde e tratamento, tratando-as com prioridade e enxergando as comunidades indígenas como autônomas em seus conhecimentos, como reitera José Miguel Oliva, professor da USP. Esse atendimento parte do pressuposto de que o modo como a atenção à saúde é organizada e oferecida pode ser também violento no sentido de não respeitar as compreensões nativas de saúde e não respeitar as interpretações locais do que significa cuidado e do que precisa ser feito, de quais são as medidas que precisam ser tomadas, disse Marina Figueiredo, também professora da USP. A saúde indígena está diretamente atrelada ao território e é esse um fator determinante, tanto para a proliferação de doenças, quanto para o acesso ao atendimento oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Muitos casos de problemas de alimentação, de problemas de diabetes ou adoecimentos relacionados com água, malária e outras doenças transmissíveis por vetores. Dizem respeito estritamente a condições ambientais e a organização e desorganização dos territórios, explicou Oliva. Marina também alerta que as doenças podem ter um efeito a longo prazo de profunda desorganização psicossocial das pessoas e das comunidades enquanto coletividades. Um efeito de enfraquecimento profundo dos modos de viver,
1: Meio ambiente Abelha pretinha Invocada e operária do reflorestamento Conheça a espécie que inspira jogo sobre a Mata Atlântica Com a repórter Gabriela Lago o
6: Brasil tem cerca de 250 espécies de abelhas sem ferrão Uma delas é a Arapuá ou Irapuá Ela também é conhecida por abelha de cachorro Tem características que a classificam como invocada e até nervosinha E é lembrada por grudar no cabelo do invasor quando se sente ameaçada Cuidar de espaços que foram degradados e resgatá-los estão entre as características dessa abelhinha preta tão pequena e reluzente. Explica Denise de Araújo Alves, pesquisadora das usp integrante do Comitê Científico da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas. Antônio Carlos Pereira Jr., professor de meliponicultura da Universidade de Taubaté e membro da Comissão Técnico-Científica da Confederação Brasileira de Apicultura, completa que Arapuá é a pioneira no sistema de regeneração de matas. Outra característica da Arapuá é a corbícula, um tipo de cesto localizado em suas pernas posteriores que acomoda e transporta materiais coletados no ambiente de volta para os seus ninhos. Dados da fundação SOS Mata Atlântica apontam que o bioma perdeu mais de 20 mil hectares em um ano, a segunda maior área desmatada dos últimos seis anos. Ou seja, a abelha pode ser uma grande aliada no reflorestamento. Por ser generalista, se ela chega num ambiente degradado, com poucas árvores, vai conseguir estabelecer um ninho. Se tiver algumas espécies vegetais para buscar o alimento, ela vai prover a polinização. Com isso, as espécies vegetais conseguem sobreviver e atraem novos grupos de animais. Resultado, a comunidade acaba sendo enriquecida com essa abelha.